0: estoy feliz. Estoy Ahorita con... no.
1: Mire, sí, pero... una cosa espectacular es que nuestros invitados de este lunes, todos han salido después de casi dos, tres años.
0: El que viene ha salido prácticamente del ostracismo desde sí, seis meses después. ¿Por qué comparación? Sí. tan
1: fuerte. No, no, sí. Pero entonces... mire, yo lo felicito, la señor Mirones. Gracias. A la gente se le olvida que uno está arriba y después está abajo. Si hay una cosa que yo valoro muchísima una persona es la humildad y la humildad no tiene que ver con dinero que la gente lo confunde, es. es la manera en la que te maneja, aquí está el ex ministro de seguridad ex, porque el actual no ha querido y no ha venido e ojalá que algún día venga el sete bonito señor Pino venga que yo tengo ganas de conversar con usted hace rato, pero bueno aquí está el señor Mirones y me alegra que esté aquí, de hecho vino cuando eh, estaba caminando, vino cuando era ministro y, y yo sé que a lo mejor en algún momento hasta molesto se pudo haber puesto con alguna pregunta. No, mía. Me va, bueno, no lo sé, me pero usted sabe que al final es parte de la vida. Así es. Todo funcionario tiene que estar listo para responder. De eso se trata. ¿Cómo le va?
2: ¿Lo vemos a flaco? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. La vida, la empresa privada le da a uno oportunidades de pasar más tiempo con la ¿Cuánto familia. ¿Cuánto tiempo
1: usted duró en el gobierno? ¿Qué Seis yo... meses
2: seis me que meses, fue un semestre Mire,
1: pensé que fueron era seis
2: meses, yo salí en febrero sí. en febrero del 2020 sí. te
0: cayó en la bataola, fue caído en la batalla con la, la fuga fue? del señor Ventura
2: Ventura, ¿cómo es que es? bueno, sí, en, en ese momento, sí, yo tomé una decisión importante Ajá. y es que, tú sabes, yo como decía Susan, yo en un tiempo estuve caminando en el partido, estuve, yo estuve en la el, corriendo a la primaria presidencial contra Nito Cortizo en ese momento. Y llegó un momento que yo me di cuenta que Nito Cortizo era la persona que el pueblo quería. Y me di cuenta que en el partido empezaron a pasar cosas que lo llevaron... que Para mí era claro que él iba a ser presidente. Yo, y yo pensé, yo creo que es mucho mejor ayudar a seguir manteniendo una carrera que, en la que yo no, voy, no aporto nada. Del otro lado aporto más ayudando. Y en ese momento yo tomé una decisión muy seria... Eso fue en el año 2019, antes de las elecciones. De hecho, yo creo que fui el único precandidato que me sumé a la, a la candidatura de Nito Cortizo. Y yo lo asumí a él como un líder. Eso fue lo que yo hice. ¿Lo asumía?
0: Fíjese que habla en tiempo pasado. No, no, porque pasó en ese momento. Ah, pero lo sigue asumiendo Por líder. Por supuesto. Usted dice lo querían, lo siguen queriendo. Claro
2: que sí. Y te explico qué pasa. A ver. En este, en este mundo de la política... De verdad que las cosas son serias porque aquí se decide el futuro de la gente. Eh, una empresa privada puede ser gigantesca, pero hay cosas que no va a hacer porque la empresa privada tiene unos objetivos que no son los mismos que los que debe tener un gobierno. Así que el gobierno decide cosas que de verdad afectan el futuro de la gente. Entonces cuando uno se mete en esto y uno decide que alguien, uno va a asumir a una persona como líder, uno lo hace en todas las circunstancias, incluso en aquellas en las que no se piensa igual. Llegó un momento en ese, en ese, en ese periodo, en febrero del 20, que yo me di cuenta que el presidente y yo no teníamos la misma visión en materia de seguridad, no la teníamos.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué era lo, 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 lo diferente en ese momento?
2: Mira, yo, yo no quisiera entrar en detalles, pero okay. nosotros teníamos un plan de seguridad, yo lo planteé eh, entendí que íbamos a ir en esa dirección y cuando yo me di cuenta que no estábamos yendo en esa dirección, yo tomé la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque es que el líder es Nito Cortizo. El electo es Nito Cortizo. Yo fui nombrado de a Todos los ministros son nombrados de a El electo es el presidente de la República. Los electos son los alcaldes, los representantes, los diputados. Esos son los electos. Y yo pensé, honestamente, si hay una contraposición en el tema de seguridad, la opinión que debe prevalecer es la del presidente. Ahora y por bien. eso yo tomé la decisión de salir del gobierno. Ajá. Eso sí, y seguir apoyando, porque a Juan Manuel Pino le, le consta 100% los esfuerzos que yo hice para dejarlo a él bien acomodado en esa posición, para dejarle un equipo funcional. Yo traté de que esa transición fuese lo... que se sintiese lo menos posible. ¿Los vínculos Recuerdo, han seguido
1: con él o no?
2: Eh, yo he seguido cooperando con el gobierno en todo lo que me pide. En todo lo que me pide, porque Nito Portillo sigue siendo mi presidente. Claro. Y seguirá siendo mi líder político... Hasta Ahora, el 30 de junio de 2024.
0: Usted dijo que se dio cuenta de que tiene, tenían una visión distinta del manejo de seguridad. La visión de Nito, es el presidente, es la que, te, la que nos ha traído los resultados que tenemos hoy. Usted sigue manteniendo la misma tesis, su visión nos habría llevado a un escenario diferente y algo adicional. Eh, usted renunció con la fuga de este caballero. O sea, y usted, al estar a la cabeza, se hacía responsable de lo que pasó. Eh, qué tan responsable fue, qué de lo que ocurrió no se ha dicho y el país necesita
2: saberlo. Mira, Dos cositas. Yo, responsable de eso, no fui. 0%. ciento y te explico por qué. Cuando entramos al gobierno, ya teníamos lista una ley que promovía sacar el sistema penitenciario de ambos ministerios. Sacar a toda esa fuerza que manejaba, que era parte de la policía, en teoría, pero que en realidad se la pasaba metida en las cárceles para especializar esa fuerza y que fuese parte de ese sistema penitenciario autónomo. Esa ley no se aprobó. O sea, yo vine con la solución. Y si te pones a ver el sistema penitenciario, está en el Ministerio de Gobierno. Y sigue así. Y sigue así, está en el Ministerio de Gobierno, y entonces las cárceles las cuida uno policías fugas, que son... Y hemos tenido fugas,
1: hemos tenido reyertas, entonces, hemos tenido muertos. esa,
2: esa, esa situación de, de un, un sistema bicéfalo en el que tú tienes a unos policías que realmente no son policías, que deberían estar educados para poder manejar a los reclusos, y entonces tienes al, al sistema penitenciario en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Esa situación no es buena, eso sí lo puedo decir.
0: O sea, eh, lo que hemos vivido, o sea, ¿no habría pasado si esa ley que usted traía ya lista...? Si Uy, se hubiese
2: aprobado, ¿no? No, no, sí, sí. no, no hubiese pasado y, y estaríamos en un mejor camino. Yo creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos como gobierno. En el resto hubo, de verdad yo no quisiera especular de qué hubiera pasado claro. si hubiera sido el ministerio, no sería especulación. Yo sí si te digo algo. Yo soy miembro de un equipo. Yo sigo siendo parte de este gobierno porque yo sigo asesorando al gobierno en todo lo que yo pueda. Adonoren, yo no recibo ningún salario del gobierno.
1: Y parte de ser de un equipo también es quizás no tener la misma opinión. Seguro. Está esa libertad de, de tener opiniones diferentes. Ahora, uno de los temas que más le preocupa el señor Mirones al panameño es el tema de la seguridad. Seguro. Eh, de hecho, todos sentimos que producto de la pandemia los niveles de criminalidad han aumentado. Y hablo de todos, desde la violencia hacia la mujer, porque en ese hogar hay un hombre que quizás perdió su trabajo... Está en el alcohol, la desesperación y otras causas más. La violencia hacia los niños, los robos y los hurtos eh, y que dentro precisamente de las cárceles operan las famosas bandas delictivas estafadoras de temas de teléfono, eh, secuestros y otras cosas más. Sin embargo, cuando los periodistas que están en la calle entrevistan al ministro de Seguridad, saben... Yo cuando escucho esas declaraciones, yo me quedo como con un gran signo de interrogación. Y sé que cuando uno está en ese puesto, uno no va a decir, ah, sí, es que las cosas no están bien. Pero creo que merecemos saber la verdad, entender qué es lo que está ocurriendo, cómo nos podemos cuidar. La, la gente anda muy alarmada y usted más que nadie, habiendo estado en este tema de seguridad, habiendo estado en la Policía Nacional en otros tiempos, ¿usted qué percibe en el ambiente? ¿Hay inseguridad o no? ¿Es un tema de percepción o qué es lo que está ocurriendo en este momento en Panamá?
2: Mira, como te dije yo, siendo parte de un equipo, yo trato de llevar cualquier inquietud al equipo, a lo interno, porque esto no es un juego de, ah, no, no hicieron las cosas como yo quería, así que me voy bravo y me llevo mi, mi, mi bate y mi manilla, yo no funciono así. Yo sigo siendo parte del equipo y sigo hablando a lo interno. Yo no voy a criticar la estrategia de seguridad que se, está, que se está dando en este momento. Lo que sí te puedo decir es que las comparaciones son odiosas. O sea, cuando nos ponemos, cuando decimos no, lo que pasa es que en otros países la situación está peor. Yo no yo no aconsejaría hacerlo porque al final del día la inseguridad de cada uno es la que está sintiendo. Porque a veces la inseguridad... cómo
1: siente? Ojo, hay críticas
2: constructivas. No, no por, por eso lo digo. A veces, a veces este tema es cómo se siente la persona, por ejemplo, de salir en la noche. Cómo se siente la persona. Y yo sí percibo que hay personas preocupadas, hay mucha gente preocupada. Este mismo fin de semana me escribe un amigo a las 5 de la mañana. Oye, ¿estás despierto? No le contesté, porque no estaba despierto. <ríe> Entonces me llamó, me dice, oye, tengo un problema, un sobrino mío lo acaban de... Yo creo que lo secuestraron porque la, la, la tarjeta de crédito se la están utilizando, etc. Resulta que el muchacho, en efecto, estaba en el casco viejo, algo pasó, probablemente lo drogaron, él ni siquiera se acuerda de qué ocurrió, gracias a Dios no le hicieron daño, pero sí le quitaron, se estaba montado en un carro, lo tiraron por allá por Merca, Panamá, y le, le sacaron las tarjetas de crédito, le sacaron un poco de dinero, Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, pasen más en otros países o pasen menos, honestamente a nosotros no nos tiene que importar eso, sino que nos tiene que importar que no pase, que no pase nunca.
0: Y el tema de las respuestas que hablaba Susan a veces causan incomodidad, porque si se trata de una joven que se escapó con el novio, los padres de familia están viviendo una zozobra. Claro. Y se sienten inseguros y lo comparten con la gente a través de las redes sociales y no es irresponsable. Ellos son padres, ellos quieren saber qué pasó con su hija. El manejo que se ha tenido sobre esta ola de desapariciones, entre comillas, y el mismo fenómeno en sí que en estas últimas semanas ha estado en primeras planas y de secuestros como el caso de este joven del casco viejo, ¿Qué evaluación hace usted o qué evaluación le ha dado a, al equipo? Porque usted, usted dice que forma parte del mismo equipo.
2: Sí, mira, yo, yo pienso que aquí hay, hay varias maneras de manejar estas cosas. Y evidentemente, digamos que la parte de comunicación y la parte operativa están separados, pero deben ir, digamos que paralelamente, ¿no? Entonces yo, yo sí creo que eh, debe haber un mejor manejo del tema, del tema de comunicación, eh, y entiendo que el, entiendo que el gobierno está, está trabajando en mejorar esa comunicación porque volvemos al, a, a lo mismo, independientemente de cuántos casos sean. Yo Así no voy es. a enumerarlo. Lo que tú hablabas, la zozobra de un padre de familia, la zozobra, y, y no solamente, no solamente en este caso de las de las mujeres, eh, caso de jóvenes, de jóvenes que están saliendo de sus casas, etcétera, que, que no se sabe dónde están. Entonces no sabes cuándo es que se fueron con un novio o con una novia o cuándo es que es algo realmente preocupante y debe haber más información. Y creo, creo que debe haber una mejor Información comunicación.
1: bien manejada. Así es. Porque lo que ocurre es que yo no soy vocera del gobierno y me ha tocado a mí decirle oye, estos son casos aislados, hay que esperar, pero ¿qué ocurre? Una voz oficial ¿Seguro? que te diga eh, con, con la información necesaria para calmar una población, no la escuchamos. Entonces escuchamos cosas como esas que dicen disparates, cuando usted está en una reunión, lo diferente es decir, solamente tenemos seis casos de denuncias de mujeres desaparecidas. El resto ya han sido localizadas, sin tener que ofender a nadie. Pero el manejo que básicamente en este momento hay, no solo con ese tipo de temas, sino con otros también, porque hemos escuchado ese tipo de respuestas, es lo que quizás mantiene en zozobra a, al país. Si usted tuviese que, que dar una sugerencia, señor Mirones, yo creo mucho en el aporte. Cuando yo siento que algo no lo estoy haciendo bien, yo llamo, oye, es que no me está quedando bien. Creo que eso no me hace ni menos ni me hace más. Y, y lo bueno es escucharla y poder aplicarla. ¿Qué debiera hacer este gobierno, que es de su equipo, del partido político PRD, para, para tratar quizás de manejar un poco distinto este tema? No cuestionar quizás la estrategia, pero quizás informarle a la población qué es lo que estoy haciendo, ¿hacia dónde redirigir ese barco en materia de seguridad
2: Mira, yo, para yo,
1: calmar a la población?
2: Yo te digo algo, yo a, a veces evidentemente cuando uno tiene más tiempo de pensar uno está ya en frío me acuerdo que je, mi amigo Rubén Blades me decía eh, es muy difícil correr y amarrarte los cordones al mismo tiempo ¿no? y a veces cuando uno se sale de la carrera y uno se puede amarrar los cordones con calma uno, uno piensa y la realidad es que en materia de comunicación, yo creo que todos los gobiernos cometen el error de, de tratar de hacer propaganda. Yo creo que eso debería estar hasta prohibido. Yo creo que los gobiernos están para informar, no para hacer propaganda, no para decir de alguna manera subliminal, yo lo estoy haciendo bien. No, porque es que la, la población juzga eso, ¿me explico? Y creo que a veces en, ese, en, esa, en esa tendencia de querer meter los sentimientos en algo que debe ser meramente objetivo... Hay, hay equivocaciones. Y te digo algo, me preocupa. Me preocupa por qué. Nosotros tenemos en este país, digamos, una costumbre. Y es esa de que los gobiernos no repiten. Entonces hay que ponerse a pensar por qué pasa eso. ¿Por qué es que los gobiernos no repiten? ¿Este gobierno va a repetir? Yo tengo la confianza y la seguridad de que el gobierno va a repetir. ¿Por y qué? Te explico, ¿Basado en qué? Y te explico por qué. Te explico por qué. Allá quería llegar. Allá quería llegar. Los gobiernos tienen la necesidad de autoanalizarse, porque no es lo mismo ir a pedirle votos a una población cuando tú eres oposición, que lo que estás vendiendo es esperanza. Le vas a decir, yo lo puedo hacer mejor que el que está ahora mismo, que ir a pedir votos cuando eres gobierno. El PRD tiene una situación muy especial y nadie, no mucha gente se dio cuenta. Nosotros modificamos el estatuto. Yo fui parte de ese de ese impulso de modificar el estatuto. ¿Para qué? para que las elecciones de toda la estructura del PRD se dieran a mitad de gobierno y no se dieran a finales de gobierno. Esta es la primera vez en la historia del PRD que esas elecciones se dan a mitad de gobierno. ¿Cuál es la idea? Que a mitad de gobierno tú puedes hacer correctivos. El PRD fue un ¿Y el partido. el presidente
1: está eh, sumado a, a eso?
2: Yo estoy convencido que sí. El, el, el PRD fue un partido fundado para estar en gobierno, no para estar en oposición.
1: ¿Dentro de esos cambios, cambios de figuras que quizás no están bueno,
2: funcionando? Le, le tocará al presidente, pero hay, hay algo ahora en particular. El PRD, por haber sido creado para estar en gobierno y no en oposición, el PRD se diseñó con una estructura dentro del partido paralela a una estructura en gobierno. O sea, tú tienes pesos y contrapesos, tienes un partido que puede ir llamando la atención diciendo, cambiemos, es por aquí, es por acá, y que le da oxígeno al gobierno. Disculpe. Eso pero... es lo que nosotros esperamos que pase de este momento en sí. adelante. Y, cuando, y en la política, hubo, hay una cosa muy especial. Los candidatos no son los que yo quisiera, los que me parece, los que yo vi en un libro, que este señor puede ser este que escribió esto. No, 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 los candidatos son los que hay en la mesa. Y en eso uno tiene que tratar de ser la mejor alternativa para el pueblo, para las soluciones de la gente.
0: Dos preguntitas entonces. Una, ¿cuál es el mejor candidato que puede exhibir el PRD que no está en el librito? Y la otra, esa capacidad de autocrítica para que el gobierno corrija, me recuerda lo que ha hecho el partido hasta este momento. Es más, la principal oposición del PRD ha sido, el de, del gobierno PRD, ha sido el PRD. Es más, tristemente este gobierno no ha tenido ni siquiera voceros que lo defiendan. Tiene contadito dos, tres o cuatro. Y cuatro es darle ñapa. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Va a seguir siendo ese partido que es opuesto al gobierno? Porque ganó la resistencia. Y segundo, oiga, ¿cuál es el candidato que no está en el librito?
2: Mira, en cuanto a candidato, yo digo, el que tú menciones en este momento es porque le quiere hacer daño. O sea, el, que a Gaby Carrizo le quieren hacer daño. El que te menciona, mira...
1: ¿Y ese cómo Gaby, lo
2: Gaby es un hombre capaz, Ajá. Gaby es un hombre que tiene todas las cualidades que tú puedes necesitar para que alguien sea presidente, pero si tú le preguntas a Gaby Carrizo en este momento, te va a decir, oye, aguanta, 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 espérate, que los tiempos son los tiempos y hay que esperar, el que te menciona ahora mismo un candidato, pareciera que le quieren hacer daño, honestamente, el partido tiene un proceso para llegar a un candidato, y ese proceso vendrá. Pero muchos es PRD que mencionan han,
0: a. a pero, han salido figuras como yo, Ernesto Pérez Valladere a decir ese es mi candidato, y la lista es larga claro, ¿esas personas le quieren hacer daño a Gaby Carrizo?
2: Yo te digo. ¿O
0: le hacen daño sin querer?
2: A mí no, me, probablemente se lo están haciendo sin querer.
1: Yo no creo en eso de sin querer. Porque Porque Benicio de verdad, también mencionó Benicio a, también. a Gaby Carrizo. De verdad
2: te digo algo, no estamos en ese momento okay. nosotros ahora mismo que tenemos que hacer nosotros tenemos que lograr la unidad del partido. Pero ¿cuál es la unidad? Ahí es donde se confunde la gente. La gente cree que unidad es ser amigos, no. ir a tomarse un café. No. La unidad no es de personas, no es de nos sentimos igual, somos amiguitos. Eso no es unidad. La unidad quiere decir unidad de propósito y unidad de método.
1: Hablando de unidad.
2: ¿A dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar?
1: Hablando de unidad, usted está eh, ahora que habla del tema del PRD. Básicamente me parece acertado haber hecho todas estas elecciones a tiempo para prepararse rumbo al 2024. Entendiendo de que hubo dos facciones de peso, vamos a llamarlo sí. desde ese punto de vista, y donde ahí más o menos se, 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 se midió el, el, la fuerza, y una fuerza que en algunas posiciones fue bien reñida y en otras quizás no, ahora tiene que venir precisamente esa alineación, esa sinergia, ¿no?, entre ambas fuerzas. Y usted hablaba de que desde la cúpula del partido, hacerle ver al gobierno las cosas en las que hay que corregir. Claro. Y yo me hacía el escenario de un Rubén de León que está como secretario general, que es la máxima autoridad en este momento directiva dentro del partido, un presidente que es un diputado de la asamblea, el señor Benicio Robinson, y el resto de los de los miembros. ¿Usted cree que esa esa combinación Va a resultar...
2: Por supuesto, estoy seguro que va a resultar porque, vamos de nuevo, las palabras hay que definirlas. Uh -huh. Cuando te hablo de unidad, yo no te hablo de amigos, okay. no te hablo de gente que se quiere ni siquiera, estoy hablando de unidad de propósito, tenemos que ser gobierno en el 2024, ¿Y hay quién que se ganar va a las elecciones en el 2024. Ese
1: mensaje. Unidad esa de propósito
2: y unidad de método. ¿Cómo vamos a llegar allá? Ajá. Uh
1: -huh. Y, y hay figuras escogidas porque a veces Hugo me dice, oye, esta persona quiere escribirte, te va a llamar. Él como que es la antesala a, porque a veces me tienen miedo, ¿no? Yo digo, sí, dile que me escribe, eh, dile que me llame. Está bien que me pueda mandar eso, ¿no? Porque me mira así con ojos Porque
0: quienes han llamado para conversar con ustedes gente que la quiere, punto para el presidente de la República.
1: Avanzo. Entonces, hay voceros, ¿no? Porque son personas que se encargan de sumar a los equipos claro. y, 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 ne y negocian. Eso lo tenemos... En este momento hay figuras que se van a encargar de eso, de 5 de mayo, no, Benicio, Raúl Pineda, No Cristian tengas la Rodríguez. menor duda. Mira,
2: yo te voy a decir algo. El PRD tiene 4.200 delegados. Uh -huh. El PRD divide el país en 26 áreas de organización. Esos 4.200 delegados representan esas 26 áreas de organización. Es decir, los 4.200 delegados del PRD, dentro de los cuales me incluyo, somos representativos de la sociedad panameña, de la sociedad panameña de verdad, de toda la sociedad panameña. Y yo confío, 100%, en que esos 4.200 delegados no estamos equivocados cuando hicimos la escogencia de la estructura como la hicimos. Y que conste, yo estaba corriendo y yo no salí. Yo no salí, yo fui... Yo fui el más votado de los independientes porque yo no yo no estaba en la nómina ni del gobierno. ni ¿Dentro del de PRD la... también
1: había independientes?
2: Sí, claro, porque yo no estaba en la nómina del gobierno y yo no estaba en la nómina de, de la asamblea. Oiga, ¿hubo maletinazos? ¿Hubo esto de compras? no, qué No, no, sé mira, yo? Yo, yo de verdad, eso, eso a mí no me consta jamás en la vida. Mira, a mí, yo sí, yo sí te digo, una señora me dio una lástima, me escribió y me dice que ella quería votar por mí, pero que le daba mucha pena venir a Panamá. Y yo le pregunté por qué le da pena venir a Panamá a una señora de las minas en Herrera. Y me dice que porque ella no tenía ropa para venir aquí. Imagínense ustedes si no representan los 4.200 legados del PRD a la gente de este país. Yo sí le mandé plata a esa señora. Le mandé 20 dólares para que se comprara una ropita. Esas son las cosas que yo sí sé que pasaron gente que te dice no me puedo ir en el bus que tiene el partido porque tengo que trabajar porque no porque ¿Y me vota no y, ¿Y no, 20 estaban condicionados a vota por no mí. claro que no imagínate 20 dolitas para que una persona se pueda vestir una señora me dio mucha lástima que ella me dijera claro. me da pena ir a Panamá claro. con la ropa que tengo imagínate. es
1: diferente es diferente a no. ahora como usted dice que cuando porque me quedé pensando entonces yo voy a empezar a promover la candidatura de la 5 de mayo para matarla y hacerle daño yo sí lo quiero hacer eh, no, mira,
2: de, oh, eh, eh, es mi opinión es, es personal. Obvio, yo no, lo entiendo. Y ¿sabes, ¿Sabes por qué? Porque, insisto, si tú le preguntas a Gaby Carrizo hoy en día, claro, ¿qué, ¿qué te va a decir Gaby? Te va a decir, oye, no, entender, no me hagas eso. No me...
1: Lo puedo entender y, y, y por ahí algo de eso me comentaba Hugo, pero se lo digo porque se habla mucho de una figura que va a salir de las 5 de mayo. Que Dios nos guarde. Oraré y ayunaré y yo sí voy a encargarme de promoverlo, si eso es una estrategia. Porque eso sí sería peligroso. Siento que a los diputados le hemos dado mucho poder. Señor Mirones, para terminar, ¿usted siente que sí o que
2: no? No, yo creo que no, mira. No. Yo yo insisto. Uh
1: -huh.
2: ¿Quién pone a los diputados en donde están? La gente que vota por ellos. Ese es el sistema que tenemos nosotros hoy en día. Todo lo que se dio en la escogencia interna del PRD es producto de lo que la gente quiso. Hubo una campaña que afortunadamente fue de tres semanas, fue relámpago... Óigame, pero en efecto, todo el mundo hizo su campaña y al final los 4200 le he dado al PRD escogieron una estructura que yo estoy seguro que nos va a llevar al triunfo del 2024. Hombre, pero señor Mirones. Definitivamente hay que hacer cambios, hay que hacer cambios de estrategia, hay, que, ¿De hay que ajustar y eso va a pasar. ¿De
0: ministros también?
2: No, no lo sé, eso lo sabrá el presidente. Oye, ayer dice
0: cambios, disculpe, y me van a matar a ahorcar porque me voy a pasar, pero. pero esto esto es imprescindible. Usted dijo. Que este gobierno sí podía repetir. Va a repetir. ¿Qué le parece a, a estas alturas este gobierno? Esto, pueblo, te lo solucioné, por, por lo tanto yo merezco seguir en el poder.
2: Mira, yo pienso Una que el, cosa que le haya solucionado Yo pienso que el manejo de la pandemia fue espectacular. Yo creo que eh, no los panameños, los panameños pudieron vacunarse a tiempo. Nosotros hemos podido la re, reabrir la economía antes de lo que la han reabierto muchos países... Y tenemos una situación en la que las personas que no tenían ni un trabajo ni nada han seguido recibiendo su comida. Yo creo que eso es importantísimo en este momento.
0: Gracias, señor. Miren,
2: sí, Aparte señor. que Está
1: bonita la casa, ¿verdad? Por
2: supuesto. Espectacular. Qué bueno es salir del ostracismo, ¿no? Por
0: supuesto. <risa> regresamos en segundo, nada más. Eh, mucha gente celebrando con nosotros. Ahí se maltrata. Ya regresó. Malo. En breve regresamos con más de radiografía.